0: Bienvenue sur Être Vert, je suis Océane et ensemble, nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour Christophe, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast sur l'horticulture. Comment tu te présenterais
1: Bonjour Océane, un grand merci à toi de tuer dans ton podcast Comment je me présenterai eh ben, On va se présenter de, du début. Donc, Christophe, passionné euh, par la nature, les animaux. Très jeune, j'étais obligé de faire un choix de, de métier. L'horticulture était quelque chose qui. Euh, faire pousser des plantes était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas se, se lancer dans ce métier
0: Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'horticulture Qu'est-ce que c'est réellement
1: alors, l'horticulture est la production de plantes en vue de commercialisation, ou mmh. selon les, les cas, si on travaille pour, pour une ville, pour fournir euh, les équipes de cette ville. J'ai été embauché dans une euh, grande ville euh, en tant que jardinier, et euh, cette ville ayant un centre horticole, j'ai demandé à pouvoir aller y travailler. Et j'y suis depuis euh, un peu plus de 22 ans.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt de l'horticulture
1: Alors, mon intérêt à moi, c'est, euh, contrairement aux pépinéristes, aux arboriculteurs, c'est de voir euh, rapidement les plantes se développer. Pour, euh, pour une production de plantes, pour cet été, on commence à à semer les premières graines selon les variétés à partir de janvier. Et donc, euh, en mai, euh, ça y est, c'est parti. Les plantes sont distribuables et euh, vendables ou mises en massif.
0: D'accord. Est-ce que ça a un intérêt euh, pour la biodiversité
1: Alors, un intérêt pour la biodiversité, oui, toujours, puisque on, on fait des plantes, surtout des plantes à fleurs, après, euh, ça a un intérêt aussi pour que les gens aient un cadre de vie un peu meilleur en ayant des massifs relativement... Enfin, des massifs jolis. Après, n'empêche qu'au vu de comment sont produites euh, les plantes, euh, effectivement, je pense qu'il y a un effet sur euh, la biodiversité.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la production
1: Oui, c'est une production qui, euh, actuellement est faite depuis de nombreuses années. Alors au début, en ce qu'on appelait en PBI, protection biologique intégrée, c'est-à-dire que on utilisait ce que l'on appelle des auxiliaires, c'est des, euh, des bébêtes qui vont aller manger nos nuisibles. Donc euh, le puceron, le trips, euh, qui sont les, les, deux, les deux insectes ravageurs de nos cultures. Depuis, euh, depuis de nombreuses années, ça fait tellement longtemps qu'on fait ça, qu'on est passé en protection biologique tout court. C'est-à-dire que nous n'avons plus du tout d'intrants euh, chimiques dans nos cultures. Quand je parle d'intrants chimiques dans nos cultures, c'est euh, ni pesticides, acaricides, insecticides, mais nous n'avons plus non plus euh, d'engrais minéraux, donc d'engrais chimiques.
0: Et est-ce que vous avez vu une grande différence sur les productions avec ces changements-là
1: Alors, euh, je ne cache pas que c'est beaucoup plus difficile. Il faut regarder beaucoup plus les cultures. Il passait beaucoup de temps. Avant, on ne se posait pas de problème. On traitait trois fois par semaine. Donc, de toute façon, on ne regardait même pas les plantes. On savait qu'il n'y avait pas de ravageurs dedans. Là, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment surveiller. Et puis, euh, effectivement, eh ben, les plantes euh, sont un peu moins exubérantes, on va dire, que des plantes euh, poussées avec un engrais chimique.
0: D'accord. Et en PBI, vous parliez tout à l'heure de petits insectes qui mangeaient les ravageurs. Il y a quoi comme type d'insectes
1: bah, Nous, nos, notre problème, c'est le puceron et le trips. Alors, euh, bah, par exemple, pour le puceron, ce que tout le monde connaît, euh, c'est la coccinelle. Euh, par contre, la coccinelle, bah, il faut faire attention parce que selon les coccinelles, euh, il y en a qui travaillent sur différentes strates. C'est-à-dire qu'il y a des variétés de coccinelles qui vont travailler que dans les arbres. Et puis, il y a des variétés de coccinelles qui travailleront plutôt sur des strates euh, basses. Donc, c'est ce qui nous intéresse pour nous. Après, dans ces coccinelles-là, il faut faire très attention, parce qu'il y a eu un moment où on a eu acheter des euh, coccinelles euh, dites asiatiques, et euh, malheureusement, ces coccinelles-là avaient tendance à décimer euh, les coccinelles endémiques, c'est-à-dire qui existaient à l'état, ou qui existent à l'état naturel euh, chez nous. Voilà, donc, euh, voilà, et puis autrement, euh, au niveau des, euh, des trips, comme je disais tout à l'heure. Donc, on lâche une bébête qui a un nom barbare qui est l'Amblicius cucumeris. En fait, l'Amblicius cucumeris, c'est une petite araignée qui va aller se nourrir des œufs des trips. Donc, en fait, on peut faire ça comme ça. Et puis après, on peut faire aussi du, du piégeage en début de culture. C'est-à-dire qu'on met des plaques de couleur. Alors, jaune pour les pucerons ou les mouches des terreaux, qui sont aussi des, des bébêtes qui nous embêtent. Et euh, autrement, euh, on peut mettre euh, des plaques bleues pour les trips. Il y a un spectre de, de couleurs qui attire plus ou moins des insectes. Par contre, dès les premiers lâchers, ces plaques de piégeage seront enlevées pour éviter de piéger nos auxiliaires que nous aurons lâchés. Est-ce qu'au sein de ta
0: production et de la commune pour laquelle tu travailles, vous avez pu voir un retour de la biodiversité ou un retour naturel des insectes
1: Oui. Alors déjà, ce n'est pas ma production, c'est notre production, puisqu'on est une, euh, une équipe de six personnes. Oui, effectivement, euh, on a vu revenir la biodiversité dans le sens, à, comme je te disais tout à l'heure, à l'époque, on utilisait des produits qui étaient, euh, qui étaient relativement violents, que ce soit euh, en granulé ou en pulvérisation. Donc, on faisait euh, trois pulvérisations de produits par semaine. Donc, euh, un insecticide, un fongique un insecticide. Et la semaine d'après, on inversait. Alors, un fongique, pour expliquer, c'est un produit qui lutte contre les champignons, donc les maladies cryptogamiques. Effectivement, c'était des produits qui, à l'époque, étaient, euh, étaient relativement dangereux. Hein. Il n'était pas rare de voir euh, des têtes de mort sur, euh, sur les bidons. Et c'est vrai que depuis que nous avons arrêté les traitements, on voit revenir euh, les oiseaux. Et puis surtout, euh, donc les oiseaux qui sont utiles pour nous, parce que effectivement, selon les types de cultures, ils peuvent manger un peu du puceron. Et puis surtout, on a vu revenir ou arriver pas à revenir parce que on n'avait pas l'habitude de les voir des euh, auxiliaires euh, endémiques c'est-à-dire des auxiliaires habitants comme je le disais tout à l'heure euh, existant à l'état naturel mais au vu de nos traitements euh, répétitifs euh, faisait que euh, on ne les voyait plus du tout donc effectivement on a vu arriver des auxiliaires on a vu arriver des chrysopes qui sont aussi euh, des des auxiliaires qui peuvent être vendus, mais qui existent à l'état naturel. Euh, souvent, les personnes euh, les ont vus euh, à l'automne, qui essayent de rentrer à l'intérieur des maisons pour y passer l'hiver. C'est euh, un insecte qui est vraiment vert-pomme, un corps euh, très, très fin vert-pomme, avec euh, de grandes ailes un peu cristallines. Euh, effectivement, nous, euh, nous, au niveau de la biodiversité, sur notre centre horticole, il euh, n'y a vraiment pas eu photo, il y a vraiment eu le retour de la biodiversité.
0: D'accord, et ce, vous l'avez vu en combien de temps à peu près Ce fut rapide ou pas du tout
1: euh, Il y a fallu quand même un peu du temps. Il y a fallu au moins, au moins je dirais, euh, 3 à 4 ans avant de voir euh, réapparaître euh, certains insectes. Alors après, euh, on sait qu'on euh, a d'autres auxiliaires qui travaillent pour nous en, en extérieur euh, on ne connaît bien effectivement, euh, enfin, je ne connais bien effectivement en horticulture souvent que les insectes qui nous sont vendus, parce que effectivement il y a de la littérature dessus, c'est euh, pratique. Donc euh, il y a de la littérature sur la coccinelle, il y a de la littérature sur le chrysoppe. Là on n'a pas de problème. Par contre, euh, il existe d'autres insectes à l'état naturel qui luttent contre euh, contre notre, nos ravageurs. Mais par contre, ceux-là, on les connaît un petit peu moins vu qu'ils ne sont pas vendus par les, euh, les sociétés qui nous fournissent en, en auxiliaire.
0: D'accord. Et pour une personne qui fait pousser des plantes chez elle ou qui compte en faire pousser, est-ce qu'elle peut, elle aussi, faire euh, de la protection biologique sans passer par des produits chimiques
1: Oui, complètement. Complètement. Le, le seul euh, bémol, je dirais c'est qu'il faut quand même avoir, à mon avis, un jardin. Euh, sur les balcons, ça va être un peu les balcons en ville, ça va être un peu plus compliqué. Euh, effectivement, la coccinelle a besoin d'humidité. Donc, euh, quand vous êtes vraiment en plein centre-ville, où euh, l'été, il fait des chaleurs infernales et où il n'y a pas de point d'eau, c'est plus compliqué. Après, dans les jardins, effectivement, euh, maintenant, vous trouvez de plus en plus de, de jardinerie qui sont en capacité de vous vendre ces auxiliaires-là. À savoir, quand vous allez aller en jardinerie pour les acheter, euh, vous n'allez pas acheter l'insecte en lui-même. C'est du vivant, ça ne se garde pas. Donc, en fait, vous achetez un carton, euh, vous rentrez chez vous, ou par euh, Internet, ou par la poste, vous envoyez ce carton à une société qui sait que vous avez, euh, vous avez payé, donc, puisqu'il y, y a ce carton ou il y a ces codes, et donc, euh, elle vous livre dans un délai relativement rapide, euh, les auxiliaires dont vous avez besoin pour votre jardin.
0: OK. Comment les personnes euh, savent quel auxiliaire il faut pour euh, quel, tel problème
1: Alors, depuis, euh, depuis pas très longtemps, les produits phytosanitaires sont interdits à la vente dans ces jardineries. Les jardineries se sont dit qu'il fallait qu'elles se rattrapent sur quelque chose, en fait. Donc, euh, elles ont formé euh, leur personnel ou certains de leur personnel à euh, ces, euh, ces produits bio. Alors, euh, quand je dis produits bio, euh, ça peut être des auxiliaires, mais on a aussi des produits pour lutter. Euh, pour lutter on va prendre par exemple euh, la pyrale du buis, qui est, euh, qui est un, une chenille qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts actuellement sur les buis. Euh, vous pouvez acheter donc, euh, ce qu'on appelle du bacille de thuringe, bacille qui est vendu en sachet, que vous diluez dans l'eau et que vous pulvérisez sur vos, vos arbustes. Euh, après, les, maintenant, les gens sont de plus en plus formés et il existe euh, d'autres produits pour lutter euh, en pulvérisation aussi contre euh, insectes et, ma et maladies cryptogamiques, donc champignons. Alors effectivement, il existe beaucoup plus de produits pour lutter contre la maladie cryptogamique que euh, des produits pour lutter euh, contre les insectes. Après, pour les insectes, euh, sur tout ce qui est arbres fruitiers et tout ça, on fait des, euh, des piégeages, dit des piégeages euh, phéromones. Donc en fait, euh, c'est des, des sortes de bocales où à l'intérieur, on met une phéromone reproduisant euh, l'odeur, de la femelle, de la, la variété à lutter, enfin de, du, de, du prédateur à lutter, les, euh, les mâles rentrent dans, ce, dans cette sorte de bocal et restent piégés à l'intérieur. Donc euh, des modes de lutte euh, biologiques maintenant, euh, il y en a heureusement et je dirais même enfin, euh, beaucoup, enfin su, pas mal en vente actuellement.
0: D'accord. Euh, toi, qu'est-ce qui te passionne particulièrement dans ce métier
1: ah, Ce qui me passionne Alors, comme je, je te le disais tout à l'heure, c'est donc d'arriver euh, à avoir une plante de la graine, puisqu'on, nous, dans notre cas, on travaille quand même pas mal en graines. c'est de voir euh, de partir de la graine à la plante terminée, prête à partir, dans un temps relativement court, c'est euh, justement de lutter euh, de lutter en bio de lutter en en protection biologique et euh, c'est tout cet ensemble ce, je vais dire cette euh, alchimie cette euh, cette marmite qu'on qu'on a dans nos serres et tout ça et euh, le temps qu'on y passe à regarder à voir à à améliorer les choses euh, ce n'est euh, pas du tout évident. Tout à l'heure, je te parlais de, des engrais chimiques que l'on a arrêtés. Euh, il faut savoir qu'on a été vraiment précurseur dans l'arrêt de ces engrais chimiques. Et même actuellement, euh, il y a énormément de horticoles qui euh, font une partie de leur culture euh, sur des engrais organiques et qui finissent leur culture sur des engrais chimiques histoire d'avoir des plantes euh, plus grosses, plus belles. Euh, on s'est aperçu, nous, que euh, en faisant tout en organique, c'était possible. Par contre, c'est très compliqué à réaliser et euh, on a des plantes qui sont certes un tout petit peu moins développées, mais on s'est aperçu aussi qu'elles étaient plus résistantes dans le, leur, euh, leur temps de, de vie.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez eu des retours du public au niveau de ces changements Est-ce que les gens se sont aperçus que les plantes étaient un peu différentes ou pas du tout
1: Non, pas énormément. Euh, on a quelques retours un peu, mais euh, non. Euh, euh, le, le fait qu'elles soient un tout petit peu plus petites que, que ce qu'on était en capacité de faire avec des engrais euh, chimiques, euh, ne rentrent pas en ligne de compte. En fait, euh, je pense que les gens ne s'en rendent même pas compte que les plantes sont un tout petit peu plus petites que, que ce qu'on était, qu était capable de faire avant. Il faut savoir que beaucoup, beaucoup de, de villes euh, plantent dès le départ des plantes euh, de faible taille pour gagner sur le coût des plantes, sur l'ensemble du coût des plantes, en fait.
0: D'accord. Et toi, tu ne nous as pas vraiment dit ce qui, au départ, t'a fait diriger dans euh, ton, ton parcours professionnel vers l'horticulture, précisément.
1: Ah, alors, euh, bon, bah, alors, je vais être honnête. Hein euh, en fait, euh, en fin de cinquième, on m'a dit euh, que je n'étais pas réellement fait pour les études. Donc, euh, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Et on demande à un jeune... Euh, quand on voit déjà maintenant, après le bac, euh, le mal qu'ont les gens à trouver une voie, moi, à 13 ans, on m'a dit euh, « il faut que tu te diriges vers du technique ben, ». J'ai réfléchi à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire qu'il y avait trois métiers qui m'intéressaient, c'était la mécanique, c'était la boulangerie et l'horticulture. Et puis, euh, avec mon cerveau de 13 ans, euh, je me suis dit « oulala là là, », euh, le, le boulanger, il se lève tôt le matin. ou là, là le mécanicien, il a les mains pleines de graisse. Donc, je choisis l'horticulture, qui était d'ailleurs ma, ma préférence, on va dire. Et puis, euh, finalement, et eh ben, je me retrouve à me lever super tôt parce qu'on fait des horaires continus l'été, et à avoir euh, les mains dans la graisse de, de tracteurs ou différents engins. Mais en fait, ça me dérange absolument pas.
0: D'accord. Donc, en fait, ce qui était un choix au départ, un peu euh, un choix d'enfant de, de 13 ans, a finalement euh, eu toute sa place en tant que réelle passion et réel choix professionnel.
1: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, euh, moi, à l'heure actuelle, je ne me, euh, me verrais pas faire autre chose. Quoi. Euh, on fait de l'horticulture, on fait euh, du maraîchage. Euh, le tout euh, le plus, euh, on va dire, entre guillemets, écologiquement possible. Euh, non, non, c'est vraiment un métier que j'adore.
0: D'accord, donc ça permet aussi de, de se rendre compte que malgré les difficultés euh, qu'on peut rencontrer en étant jeune, euh, on peut trouver sa place et faire un métier qui nous convient et qui nous anime.
1: Oui, complètement, complètement. Après, euh, est-ce que j'ai eu de la chance c'est aussi une question que je me pose. Euh, Est-ce que j'ai eu la chance euh, sur ces trois métiers-là de trouver ma voie euh, C'est vrai qu'effectivement maintenant, euh, je me verrais pas bien faire un des un des deux autres métiers que j'avais euh, entre guillemets sélectionnés quoi. Euh, rester à l'intérieur euh, en permanence euh, euh, pour le boulanger. Bon, effectivement, il il, il a quand même le euh, comment dire, euh, il a le plaisir de fournir de la nourriture aux gens, le mécanicien de réparer euh, des personnes qui ont des problèmes sur leur voiture, mais en fait, c'est pour l'un et pour l'autre, c'est toujours entre guillemets un peu la même chose. Nous, chaque saison, chaque, euh, chaque culture, chaque saison est complètement différente d'une année sur l'autre.
0: Et du coup, pour toi, euh, tu penses que tu avais un attrait particulier pour l'environnement et la nature avant la formation et avant de faire ce métier, ou ça a vraiment développé ce goût de, de la protection de la nature et, et de l'observation des, des plantes qui se
1: développent Alors, euh, je pense que j'avais déjà un peu euh, un goût pour la nature avant. Après, euh, c'est vrai que euh, avec euh, ces nouvelles techniques qu'on a été, alors je vais dire au départ obligé de mettre en place. En fait, obligé, on nous a pas laissé le choix dans la dans la commune où je travaille. Et en fait, euh, en fait, moi, j'ai tout de suite adhéré à à cette chose-là. Moi, de passer trois jours par semaine euh, pendant sept heures habillé comme un cosmonaute pour traiter mes plantes, euh, c'était pas un truc qui me qui me plaisait outre mesure. Donc c'est vrai que que là j'ai déjà eu euh, j'ai déjà eu une, une envie de d'améliorer les choses. Après euh, sur un plan personnel euh, j'ai euh, on a vu arriver euh, le bio euh, et tout ça. Euh, faut savoir que actuellement les plantes bio euh, alors qu'on peut dire bio euh, bien qu'on n'ait pas l'agrément, il nous manquera un agrément pour que et puis avoir des graines, de semences, de fleurs bio, ce qui est très compliqué à, à obtenir encore actuellement. Alors tout ce qui est légumes, il n'y a pas de souci, on peut trouver des graines bio. Après, pour les fleurs et tout ça, c'est plus compliqué. Par contre, notre culture à nous est fait dans le dans la mouvance bio. On a des engrais utilisables en agriculture biologique. On a des terreaux utilisables en, en, en agriculture biologique. On fait vraiment le, le maximum pour être dans cette mouvance-là. Et puis, il euh, y a, euh, j'ai aussi une fille euh, qui, euh, qui est très, très euh, branchée euh, écologie, euh, zéro déchet euh, et tout ça. Et c'est vrai que euh, euh, petit à petit, en grandissant, euh, elle nous a fait de plus en plus réfléchir sur euh, notre mode de consommation et aussi sur, euh, sur ce qui se passait autour de nous. Donc, à nous faire euh, regarder régulièrement euh, des émissions euh, genre sur le front, euh, qui sont des très bonnes émissions, mais en fait, une fois qu'on a fini de la regarder, il euh, y a quand même un sacré malaise euh, à la fin de l'émission, et on se dit que ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose.
0: D'accord, je mettrai en, en lien du podcast justement euh, ce genre euh, d'informations comme euh, ces émissions.
1: Oui, effectivement, je pense que c'est euh, très, très important. Après, euh, je ne cache pas que euh, chaque émission, euh, c'est Hugo Clément, je crois. Euh, quand on finit ces émissions... Euh, enfin, pour moi personnellement, euh, euh, j'ai quasiment une âme de rebelle, quoi. Euh, on, on est loin de, on est loin de tout nous dire, et euh, on est surtout loin de, 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 de faire de la publicité euh, sur des choses qui sont actuellement en train de se passer, et euh, notamment sur les forêts et euh, des choses qui sont euh, c'est infernal, c'est même limite, limite soutenable. Et en fait, malgré ces émissions-là, euh, on n'en entend pas parler.
0: D'accord. Donc, en fait, on, on voit bien là que l'environnement en son ensemble est vraiment quelque chose qui t'intéresse et, et qui t'anime.
1: Ah bah oui, effectivement. Euh, euh, quand on, quand on, on voit ce qui se passe, euh, on a vraiment l'impression d'être... Euh, d'avoir les pieds sur euh, sur une grosse poubelle et que en fait euh, bah, tout le monde s'en fout parce que euh, parce que bah, le nerf de la guerre euh, c'est l'argent et que euh, il faut faire de l'argent et euh, voilà et euh, faire de l'argent à tout prix et et en fait euh, on s'en fout de ce qui va se passer plus tard parce que plus tard on n'y sera plus et il euh, y a des gens qui malheureusement encore actuels euh, à l'heure actuelle réfléchissent comme ça c'est vraiment le moment présent essayer de, de faire le maximum de bénéfices et en s'en foutant complètement de ce qui se passe à côté
0: du coup ça doit te rendre particulièrement fier entre guillemets de de produire et de participer à un mode de culture qui protège l'environnement et qui justement lutte contre contre tous ces, les effets néfastes que l'homme peut avoir
1: oui, effectivement, alors on n'arrive pas à tout 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 euh, euh, faire actuellement malheureusement euh, réellement en bio euh, genre euh, les godets euh, les godets en plastique les choses comme ça euh, pour l'instant, euh, tout ce qui est palliatif à ça euh, coûte horriblement cher et euh, et après et ben encore le nerf de la guerre, euh, on n'a pas forcément les moyens d'eux. Mais euh, à notre niveau, euh, je pense qu'on vrai, peut vraiment être fier de, de ce que l'on a déjà réalisé et euh, vers quoi on veut aller aussi.
0: D'accord. Est-ce que pour les personnes qui voudraient justement se, se renseigner un peu plus sur la protection biologique, sur des moyens de culture qui sont plus écologiques, euh, est-ce que tu aurais des ressources à leur conseiller
1: alors, euh, pour ceux qui habitent, euh, je vais dire, euh, dans le, le, le bas de la France, <rire> euh, il y a une association euh, sur la commune de Mince, qui est euh, l'association Terre Vivante. Et euh, l'association Terre Vivante, c'est une mine, une mine de savoir. Alors, euh, vous pouvez acheter leur, euh, leurs ouvrages. Ils font beaucoup, beaucoup de, de bouquins sur, euh, sur, euh, sur les cultures bio, sur euh, la taille, sur, euh, voilà, euh, sur la permaculture, euh, dont tu as déjà fait un podcast. Euh, C'est vraiment une, une association euh, qui, euh, qui, peut, euh, qui peut aider les gens. Et puis euh, j'ai malheureusement perdu le nom de l'association de de ton intervenante. Mais euh, par exemple avec des personnes comme ça, euh, ça donne vraiment envie de de faire différemment. Vraiment, euh, c'est des gens qui sont euh, qui sont vraiment passionnés par euh, par ce qu'ils font euh, et qui ont vraiment une optique de 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 de, de, de bio de biodiversité de d'arrêter tous ces intrants qui, euh, qui polluent. Alors, effectivement, c'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais peut-être que qu'à euh, force d'avoir des gouttes d'eau, on pourra peut-être avoir un ruisseau, voire même peut-être un fleuve un jour.
0: D'accord. Effectivement, euh, la semaine dernière, euh, le mois dernier, l'intervenante du podcast précédent, nous avait aussi parlé de cette association en nous informant également qu'ils faisaient des, des magazines. Et euh, elle, son association, pour rappel, c'est les Jardins de Prospérine.
1: Voilà, les Jardins de Prospérine. J'avais perdu, euh, perdu son nom. Mais euh, voilà, et puis se renseigner, euh, se renseigner en local parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, dans beaucoup de, de grandes villes, de jardins partagés, de choses comme ça. Alors, jardins partagés, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre une parcelle, mais vous pouvez aller voir ces gens-là et euh, leur, demander des, leur demander des tuyaux, comment ils font, comment ils pratiquent, euh, euh, les cultures en lasagne, les cultures… Enfin, y a, y a il y a vraiment de quoi faire pour qui veut se donner la peine d'avoir un jardin euh, pas plein de produits chimiques, bien que maintenant, c'est difficile à en trouver.
0: D'accord. Est-ce que vous avez vu, euh, toi et ton ami? Keep une différence entre euh, la facilité d'utilisation des produits euh, biologiques entre l'horticulture et le maraîchage que vous faites
1: Non, c'est pareil. Euh, nos plantes, qu'elles soient, euh, qu soient produites, euh, que ce soit les fleurs ou les légumes, la seule chose qu'on ne mélange pas, c'est que euh, quand on fait nos semis, on a des tablettes donc, sur lesquelles on pose nos, nos plantes. Et dans la, la nomenclature de, de, de légumes bio, parce qu'on a là, par contre, la certification pour les légumes bio, on n'a pas le droit de les mélanger avec des semis de plantes euh, issues de, de graines, on va dire, entre guillemets, normales. Donc là, on les sépare. Après, le, tout le reste de la culture, que ce soit les fleurs ou que ce soit les légumes, ils seront traités de la même façon.
0: D'accord. Et est-ce que par exemple vous vous êtes aperçu que euh, ces techniques étaient plus efficaces sur euh, le maraîchage ou plus efficaces sur l'horticulture ou c'est identique
1: Non, c'est identique. C'est identique. On fait euh, on fait pas non plus énormément énormément de maraîchage. Euh, le maraîchage que l'on fait ne sert euh, <coughs> pardon euh, ne sert ne sert, ne sert à fournir en partie euh, la cuisine des des communaux, donc pas en totalité, mais en partie. Euh, mais euh, nous, les plantes étant traitées pareilles, euh, on n'a pas de gros soucis, à savoir qu'on a tellement peu de soucis que grosso modo, une fois que euh, les plantes sont mises en place, les plantes maraîchères sont mises en place à l'extérieur, euh, elles n'ont quasiment... On, on agit quasiment plus du tout sur euh, les ravageurs tout arrive à s'autoréguler quasiment sans l'ombre d'un souci par contre euh, par contre euh, eh ben il faut euh, il faut se, se jeter on va dire entre guillemets euh, là dedans euh, il faut euh, il faut aussi apprendre euh, ce que la cuisine a, a appris c'est que euh, ce qu'on appelle actuellement dans les magasins les fruits et légumes moches, c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils sont mauvais, en fait. Donc, effectivement, en maraîchage, eh ben, on aura peut-être euh, sur des tomates quelques taches. On aura effectivement peut-être une courgette qui sera peut-être un tout petit peu moins bien formée. Mais une fois que c'est transformé ou en salade ou en ratatouille, très sincèrement qu'elles aient eu une petite tache à un moment donné, je pense que ça n'implique en rien dans leur, euh, le goût euh, du, du fruit ou du légume.
0: Oui, ça revient un peu à, à ce que tu parlais tout à l'heure sur le zéro déchet, notamment, je pense, euh, étant les productions locales. Souvent, on retrouve ces, ces fruits et légumes qu'on ne retrouve pas dans les... Étal de supermarché, car justement, il bah, y a une petite tâche. Euh, la carotte ne fait pas euh, la bonne taille, le bon diamètre, elle est un peu tordue. Euh, ça, d'habitude, on ne le retrouve pas. Et on le retrouve plus dans, un peu plus dans les productions locales ou euh, les magasins zéro déchet, des choses comme ça.
1: Oui, complètement. Il euh, y a beaucoup de, de petits producteurs euh, bio actuellement qui, euh, qui s'implantent, hein, on va dire, un peu de partout. Il euh, y a même des, euh, des villes qui ont des euh, des euh, euh, prêté des morceaux de terrain à euh, des agriculteurs bio pour pouvoir euh, avoir faire une une sorte de ferme ferme urbaine. Euh, effectivement, euh, euh, la carotte, si elle est un peu euh, n'est pas complètement droite, très sincèrement, en carotte râpée. Qui va le deviner euh, Que la tomate n'était pas euh, ronde et, et d'un rouge euh, éblouissant, euh, qui va s'en occuper En fait, je pense que maintenant, il faut vraiment arriver à comprendre que euh, les légumes, euh, les fruits, euh, ce n'est pas euh, l'extérieur, c'est vraiment l'intérieur, c'est vraiment le goût, le goût qui est important nous, ce qu'on a encore un peu des problèmes en, en horticulture, c'est quand on explique aux gens que l'on produit euh, des plantes sur le mode euh, bio, alors je dis sur le mode, comme je vous disais tout à l'heure, des graines n'étant pas bio, euh, on ne peut pas vendre, euh, mettre en place ou, ou vanter d'avoir une, une culture en 100% bio sur ces plantes-là, mais quand on leur dit que la totalité de la culture est faite sur l'utéro-biologique, en fait, pour l'instant, les gens ils sont, ça les rend un peu crédules, entre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce que les gens n'ont pas compris il y a 20-25 ans en arrière, quand euh, on a commencé à parler des produits bio. Euh, il y a 25 ou 30 ans en arrière, euh, quand on parlait de pommes bio, de, de, de pain bio, de machin, les gens euh, levaient ça, les yeux au, sel, au ciel. Euh, en pensant que c'était une bande du lumineux qui euh, qui voulait se faire de l'argent euh, là-dessus. Euh, en fait, on s'aperçoit maintenant que le bio est plus que rentré dans les mœurs, puisqu'il n'y a plus une seule grande surface en France qui ne fait pas euh, qui ne fait pas du bio. Euh, pour l'instant, les plantes, eh ben, c'est pas encore rentré dans le dans les mœurs, mais euh, à mon avis, dans les 20 ans qui vont arriver. Euh, ça sera pris aussi en compte.
0: D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations, euh, Christophe. Je suis ravie de t'avoir reçu dans ce podcast et j'espère qu'il va plaire aux auditeurs. Je te souhaite euh, une bonne continuation.
1: Eh ben un grand merci à toi, Océane. Euh, un grand merci pour ton podcast. Ben, je pense que c'est grâce... Euh... Alors, il n'a peut-être pas énormément d'écoute pour l'instant, mais euh, c'est grâce à t'es une petite goutte d'eau. Je pense que tu es réellement une petite goutte d'eau qui peut, qui peut faire avancer les choses. Euh, enfin, je l'espère. Euh, je te remercie. Je remercie les gens qui, euh, qui nous auront écouté. Et puis euh, et puis sachez que chacun a son niveau et est en capacité de faire quelque chose pour la planète. Parce que, très franchement, regardez euh, ces émissions d'Hugo Clément. Euh, on est en train de créer une véritable poubelle, une véritable catastrophe écologique pour les, pour les, les années à venir et pour, euh, pour les enfants à venir. Bon je suis peut-être un peu alarmiste, je suis peut-être euh, mais bon, euh, remercions aussi ma fille, c'est elle qui fait, euh, qui m'a fait voir euh, voir et écouter euh, tout ce qui se passe. Euh, merci beaucoup, Merci de nous avoir euh, écouté. Et puis, euh, j'espère euh, un autre jour. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vais
0: mettre euh, tous les liens des, des documentations dont tu nous as parlé en, en bio. Et euh, je remercie effectivement les personnes qui nous auront écouté jusqu'au bout. Et je les invite, si ça les a, leur a plu, de laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute qu'ils utilisent ou euh, de venir euh, rejoindre le compte Instagram où je partage euh, les informations sur les prochains podcasts et où ils peuvent euh, effectivement euh, venir discuter. Merci. Et,
1: et puis n'oublions pas, être vert. <rire> Au revoir.
0: <rire> Au revoir.